0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, ich bin's Andrea Albers. Wir wollen keine Zeit verlieren, denn wir haben heute eine Menge auf dem Zettel. Der Kollege Kolibri ist bei mir, Max Strader. grüß dich. Einen wunderschönen, moin moin. Wir fangen an mit dem Champions-League-Spiel von gestern Abend, war lange eine sehr zähe Nummer, ne?
1: Wie lange hast du gebraucht, um nicht einzuschlafen?
0: Boah, es war schon schwer. Also bin ich ganz ehrlich, wir haben ja vorher hier schon ein bisschen was gemacht. Ich habe vorher schon das eine oder andere Gespräch geführt, also war schon ein bisschen im Büro und dann dachte ich abends, na, wenn jetzt vielleicht Arzt ein bisschen Spannung reinbringen kann.
1: Nee. Also ich habe dich in der ersten Halbzeit ein bisschen beobachtet, da bist du fast schon am eingesagt, ne? <lacht> Ich bin eigentlich ein Fußballliebhaber, hatte mit Fußball auch nicht so viel zu das war tun. Was für Feinschmecker würde aber, der Podcast-Papa sagen. Aber ne?
0: richtig, aber richtig. Der Podcast-Papa würde sagen: Well deserved am Ende. <lacht> ja. Inter Mailand 1-0 gewonnen, damit kein Gegentor kassiert im Halbfinale und zurecht weitergeht. Muss man auch erstmal schaffen. So ist es. Das Spiel lassen wir hinter uns jetzt, oder? Inter im Finale auf jeden Fall Außenseiter, egal gegen wen es geht. Ja, Außenseiter, aber ich
1: sage dir, die machen's Die gewinnen die Champions League? Ja. Robin
0: jetzt wird diesen Champions League Pokal <lacht> in die Luft stecken dann?
1: Ja, ich weiß, es ist totaler Underdog und so weiter und so fort, aber die können halt verteidigen und es ja. ist halt ein einziges Spiel. Das ist so, richtig, das sage ich auch so, immer. Die Mauern, naja, du, du hast hier die ganze Zeit gesagt, oh, das ist doch so sicher, fast 100 Euro Spiel, dass die wie nicht die Champions League holen. Das habe ich doch nicht gesagt. Ja, natürlich hast du das gesagt. Oh, die werden so untergehen. 5-0, das wird ein ach, historisches ach, du, Finale. Ach,
0: du meinst hier im Büro. Ja, ja, natürlich. Ja, aber noch nicht im Podcast. Ja. Sowas würde ich mich niemals <lacht> hinreißen lassen. <lacht> ja, also ich kann mir schon ein historisches Finale, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die schon große Außenseiter sind. Aber italienische Mannschaften. Ja, ja? genau. So Fünferkette hinten. So.
1: Und dann hast du vorne den alten Jaco, den abgebufften Martinez. Und, Viel Spaß.
0: Und noch die, was habe ich heute gelernt von dem Kollegen Enrico Alich das Tormonster, Lukaku. Ja, ja stimmt. <lacht> Wird auch noch eingewechselt. Liebe Grüße an der Stelle, ja. Gut, Inter ist jetzt auf jeden Fall im Finale und heute folgt entweder Man City oder Real. Ich habe einen kleinen Favoriten, wie ist es bei dir? Ich auch. Bei mir ist es Man City. Bei mir ist es Real. Im ähm, Ernst jetzt? Ja. Weil es, also... Real ist ja dieser Champions-League-Mythos, ne? Genau. ja Also irgendwie, selbst wenn die eine Saison lang nichts hinkriegen und ganz weit hinter Barca in der Liga zurück sind, trotzdem in der Champions-League ist denn alles so zuzutrauen. Die kannst du 15
1: Mal totreden, beim 16. Mal sind sie da und sagen, guten Tag, Champions-League-Finale nehmen wir.
0: Das Ding ist, Man City hat einen sehr guten Deutschen momentan. Der ist in der Form seines Lebens, Ilkay Gündogan. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mann heute Abend.
1: Ja, das wird Ancelotti auch merken. Und dann werden sie ihm irgendeinen wieder auf die Füße stellen. Toni Kroos hat gegen Pirlo damals schon super gekla ja. <lacht>
0: Nee, also ich, ich glaube tatsächlich mit dem Heimvorteil und ich ja. traue real
1: auch alles, es wird spannender als ja, heute. Aber ja, aber du musst jetzt City in der Champions League auch alles zutauen.
0: Ja klar, Pep, ne? ja, nachher hat er wieder eine Idee und so, Jaja. Genau. ja, und das Hinspiel war halt auch ein Unentschieden.
1: Ja genau, von ja. daher, es geht alles. Und, und wenn Pep wieder eine Idee hat, weiß ich nicht, dann ist die Bräune heute Abend Linksverteidiger.
0: Also. Kann auf jeden Fall alles passieren, grundsätzlich würde ich aber schon sagen, so von meinem Bauchgefühl,
1: Man City ist dies Jahr dran. Ja, das, das kannst du ja mich, so empfinden, aber ich glaube nicht, dass sie weiterkommen.
0: Ich frage mich ja, was dann mit Erling Haaland ist. Also, der hat dann ja in England, stell dir mal vor, die werden Meister, das werden die, ähm, gewinnen noch den FA Cup und die gewinnen die Champions League, hat er ja alles gewonnen, kann er ja weiterziehen. <lacht> ja. Geht's direkt rüber nach Madrid. So.
1: <lacht> Boah, ist das jetzt eine steile These oder einfach nur wieder ein Bauchgefühl? Nee,
0: das ist eine steile These, vielleicht noch nicht für diesen Sommer, aber für den nächsten auf jeden Fall. Da hat er, glaube ich, eine Ausstiegsklausel, also munkelt man auf jeden Fall. Ja. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann weiter nach Spanien geht.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Real dann die nächste Station sein wird.
0: Apropos Premier League verlassen. Ja. Dignan Rice. Ja, du äh, weißt, worauf ich ihn ja, die, ja, der Übergang hat noch ein bisschen gebraucht, ja. aber ja, ja. Dignan Rice äh, ist ein guter Mann, West Ham United, sechster englischer Nationalspieler. Ist eher einer fürs Grobe, muss man sagen. Ne?
1: Aber teils, teils. Also, der kann auch einen feinen Pass spielen.
0: Er ist aber so grob, dass die Bayern ihn gebrauchen können.
1: Genau, heute in der Sportbild. Alle gerne kaufen, wer es noch nicht hat. wird berichtet, dass die Bayern Interesse haben an Dickel und Weiß. Sie ja. sagen aber auch gleich, Weston will wohl 100 Millionen, wird eher schwierig. Aber das wäre halt so der Spielertyp, den man bräuchte. Als A Abräumer, Sechser, der von hinten auch ein bisschen das Spiel gestalten kann.
0: Aber du sagst es ist nicht, der englische Jens Jeremies. Also ist schon ein bisschen <lacht> für die Grane am Ball, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ein bisschen größer als Jens Jeremies und ja hat auch einen strammen Schuss.
0: Würde den Bayern aber sehr gut zu Gesicht stehen, also muss ich sagen.
1: Ja, es ist so ein bisschen, finde ich persönlich, ein bisschen schnellerer Javi Martinez. Und Ach, so, auch, ein bisschen, auch noch ein bisschen filigraner am Ball.
0: Ja, vielleicht, also die Bayern sagen selber schon, wird, wird eng, ne? Festgeldkonto ist nicht mehr ganz so gefüllt, nachdem im Sommer ja ein bisschen was geplündert wurde. Aber. Ich finde mal grundsätzlich, dass man erkennt, dass man eigentlich einen defensiveren Sechser als Kimmich braucht, finde ich nicht so schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem Goretzka ja die klassische Sechs auch einfach nicht ist. Ja,
0: Und dann kann ja Kimmich auch endlich wieder hinten rechts spielen. <lacht> ja, wir ja, haben es ne? ja auch schon oft gesagt. Also, boah, ich hätte fast was gesagt, da hätten mich die Bayern-Fans wieder gehasst. Die sind momentan sowieso nicht so gut auf Aber sag's doch.
1: Wir sind doch unter uns.
0: Möchte gern lahm. Oh. <lacht> <lacht> nee. also mal gucken, was die Bayern machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein richtiger, ein richtiger Sechser kommt und ein richtiger Stürmer muss da ja auch noch kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall.
0: Du hast gerade Sportbild gesagt, der Mann, der das Ganze hier verantwortet, heißt Henning Feind, hat einen fantastischen Podcast rausgebracht, eine tolle neue Folge von Phrasenmäher. Das ist mit Volker Struth, dem Berater von unter anderem Toni Groß und Julian Nagelsmann, erzählt da sehr interessante Nagelsmann-Geschichten rund um die Entlassung, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Und übrigens gibt es da auch noch diese Frage von eben Toni Groß.
2: Ja, hallo lieber Volker, ich habe gehört, du bist in einem fremden Podcast zu Gast und ich soll dir eine Frage stellen. Das mache ich nun hiermit. Ich würde mich sehr freuen über eine Antwort auf folgende Frage. Wie fühlt es sich an, wenn man mit einem Spieler wie mir so
1: wenig eigentlich zu tun hat und trotzdem so viel Geld verdient dabei? Ich freue mich über deine Antwort. Er ist ein Schmunzler, ne? <lacht> wow, hat er, muss man ihm
0: lassen. Also, wenn ihr Bock habt, jetzt der verfrühte Hinweis, könnt ihr da mal rüber gucken, gleich wenn der Standplatz vorbei ist, einmal reinklicken, ist noch ein bisschen länger die Folge, also ist vielleicht auch was für einen freien Tag.
1: Oder für einen längeren Spaziergang. Für einen
0: längeren Spaziergang, für eine längere Autofahrt. Ja, also Volker Strutz bei Feind, wie immer Feind sehr souverän, also hört da mal rein. Max, ich verabschiede mich an dieser Stelle schon von dir, ja? denn es geht jetzt weiter, mit Markus Mühlenbeck. Den rufe ich jetzt gleich an. Jetzt werden einige sagen, wer ist der Markus Mühlenbeck? Das ist der Reporter, der Bildreporter für Borussia Mönchengladbach. Und wir haben super viele Nachrichten auf standplatz gekriegt. Mensch, und diese ganze Gladbach-Geschichte ist ja ein absolutes Rätsel. Könnt ihr das mal einordnen? Da habe ich gesagt, ja, ich könnte natürlich jetzt wieder mit Killy oder mit dir diskutieren. Aber lass uns doch mal jemanden dazu holen, der sehr, sehr dicht dran ist. Und der deswegen
1: endlich mal Ahnung hat.
0: So, genau. Ich wollte es so jetzt nicht sagen. Also, Max, raus hier, mach Platz. Ich rufe <lacht> jetzt bei Markus an.
2: Anruf bei...
0: Mühlenbeck. Moin Markus, André hier, grüß dich. Wie ist es bei euch in Gladbach?
2: Boah, es ist, sage ich mal, stressig. Der Wind ist rau. Nicht nur heute hat der Wind geweht, auch schon jetzt am Wochenende. Habt ihr ja sicherlich mitbekommen, also es gibt auf jeden Fall einiges zu berichten.
0: Ja, ich hatte gestern eine interessante Diskussion mit Killy in der Folge und irgendwie hoffe ich, dass du so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen kannst. Also wenn du mich persönlich fragst, ne, die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die performt unter und zwar schon seit drei Jahren. Die haben es jetzt drei Jahre nacheinander mit dieser Spielzeit nicht nach Europa geschafft. Und ich frage mich, woran das liegt. Hast du irgendwelche Ansätze?
2: Du hast vollkommen recht. Die Mannschaft performt seit drei Jahren unter, wo dann auch das erste Problem liegt. Die Mannschaft spielt seit drei Jahren fast so zusammen. Das heißt, es wurde auch verpasst, dass einfach neue Spieler geholt werden. Beispielsweise jetzt im Sommer, es war ja klar, dass sie keinen richtigen Mittelstürmer haben. Parke musste dann improvisieren, hat es dann mit Markus Thuram versucht. Ersatzweise noch Alassane Player oder auch Lars Stindel bzw. Nathan Gumu. Sind aber alles keine klassischen Stürmer. Problem 1. Problem 2: es fehlt auch einfach an ein Tempo auf den Außenpositionen. Da wurde auch nicht nachgebessert. Auch weil Borussia es einfach verpasst hat, im Sommer, ähm, gerade hier, Benzema bei Ini eben zu Geld zu machen. Und Geld war eben nicht da, außer für Ngumu aus der zweiten Liga, der französischen Liga geholt und Julian Weigel zumindest ausgeliehen. Aber das ist jetzt schon mal so eines der Grundprobleme.
0: Aber wenn ich mir den Kader angucke, und ich habe da auch mit Kili schon heiß drüber diskutiert, ne? dann würde ich ja sagen, der gehört trotzdem in die Top 6. Also vielleicht mal siebter, wenn man mal eine schlechte Saison hat. Aber Platz sieben haben die in den letzten drei Spielzeiten gar nicht erreicht. Warum? Liege ich da komplett daneben? Was meinst du? Also ist der Kader doch nicht so gut, wie ich denke?
2: Also der Kader ist so gut, wie du denkst. Und äh, was auch die Marktwerttabelle angeht, Gladbach ist immer noch unter den Top 6. Allein daher muss man ja sagen, Geld schießt Tore, Geld bringt Erfolg. Also Platz 6, wie ist er auch in der ersten Folge hier, bei der ich war, gesagt habe, Platz 6 ist mit der Mannschaft auf jeden Fall möglich. In der Blitzvorschau damals. Und der Kader ist gut genug. Und ich meine, es, da sind tausendfache Nationalspieler drin. Also es müsste eigentlich passen. Aber die Probleme sind auch einfach, an guten Tagen können sie wirklich jede Mannschaft schlagen. Haben sie gegen Bayern bewiesen, haben sie gegen Dortmund bewiesen, haben sie gegen Leipzig bewiesen. Aber an schlechten Tagen kriegen sie ja auch richtig auf die Fresse. Nicht zuletzt in Dortmund, in Bremen, in Mainz. Und die Folge können wir gerne noch so weiterführen.
0: Jetzt ist die Frage, wie viel Anteil hat Daniel Farke? Da haben wir auch hier heiß drüber diskutiert. Ich meine, das ist der dritte Trainer in diesen drei Jahren. es hat vorher auch nicht wirklich geklappt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Auswärtsauftritte zum Beispiel noch desolater sind. Dass das noch blutleerer ist als sonst. Muss er sich auch gefallen lassen, oder? Dass auch er diesen eigentlich talentierten Kader nicht auf Strecke, auf Spur gebracht hat?
2: Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Also die Auswärtsbilanz ist wirklich verheerend. Es gab nur einen Sieg auswärts bei Hoffenheim und das war wirklich in der Zeit, als Hoffenheim dann zwölf Spiele in Folge nicht gewonnen hatte. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, durch zwei späte Treffer wurde der Sieg in Stein gemeißelt. Also so deutlich, wie es das Ergebnis ausgesagt hat, war es nicht. Und ansonsten merkt man auch gerade auswärts, also wenn die Fans nicht das komplette Stadion äh, füllen, wie es zu Hause ist, dann scheint es wirklich so, dass die Mannschaft noch weniger läuft, noch blutleerer spielt, noch weniger in die Zweikämpfe geht, als teilweise auch schon zu Hause. Und da trügt der Schein nicht. Also mit dieser Auswärtsbilanz, das ist eine Auswärtsbilanz eines Abstiegskandidaten, muss man so klar sagen.
0: Ist das eine Charakterfrage? Also weil am Talent haben wir gerade festgestellt, liegt es nicht. Liegt es daran, dass die Einstellung einfach fehlt?
2: Das ist genau das, was ich ja auch äh, Adi Hütter und Marco Rose ja auch schon gefragt haben. Die Mannschaft kann an guten Tagen jeden schlagen. An schlechten gehen sie wirklich auch teilweise gegen jeden unter. Und da muss man auch sagen, es ist eine Mentalitätsfrage. Weil Gladbach hat seit über einem Jahr nicht mehr zwei Spiele in Folge gewonnen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem der Mannschaft und auch des Charakters. Weil in diesem einem Jahr muss doch mal jeder den Arsch hochkriegen und sagen, ey, wie kann es das sein, dass wir es nicht schaffen, mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen? Und es klappt ja auch immer noch nicht. Und da muss man definitiv auch den Trainer mit in die Pflicht nehmen, weil Daniel Farke hat es auch nicht geschafft, dieses Launische aus der Mannschaft herauszubekommen und seine Bilanz ist ja wirklich noch schlechter als die seiner Vorgänger. Also er hat den schlechtesten Punkteschnitt, Gladbach spielt derzeit die schlechte Saison seit zwölf Jahren und er ist drauf und dran auch die Ausbeute von Adi Hütter zu unterbieten und da hat er dann auch einfach nicht mehr viele Argumente auf seiner Seite.
0: Er hat den Kredit bei den Fans auch schon verloren. Jetzt hat man ja erst noch von, von Sportdirektor Firkus gehört, ja, das wird wohl mit Fakel geschehen, dieser Umbruch. Das klang jetzt zuletzt nach der letzten Niederlage ganz, ganz anders, weil der Auftritt auch wieder ganz, ganz schwach war gegen den BVB. Also ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Das war es am Ende der Saison, oder? Was ist deine Einschätzung?
2: Ja, ziemlich sicher. Also wenn man sich auch mal die Worte von Wirkus anhört, sind genau die gleichen, die er vor einem Jahr auch schon gegenüber Adi Hütter vermeldet hat. Und am Ende kam es dann auch zur Analyse und wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Adi Hütter war dann nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach und es wird meiner Meinung nach auch bei Daniel Farkel so sein, weil der große Unterschied zu Adi Hütter ist tatsächlich noch, dass Hütter noch die Fans eher auf seiner Seite hatte. Und Farker hat die Fans schon vor Wochen verloren. Also, die Fans haben sich ja beim Auftritt in Stuttgart schon abgewendet von der Mannschaft und von ihm. Jetzt auch schon während Dortmund in der ersten Halbzeit schon. Und diesen Kredit, den kriegt er auf jeden Fall nicht mehr zurück in den nächsten zwei Spielen, selbst wenn sie jetzt Leverkusen und äh, Augsburg aus dem Stadion schießen sollten, was ziemlich sicher nicht passieren wird.
0: Jetzt wird ja heute im Bild schon über einen Nachfolger spekuliert. Die Namen Seoane Hasenhüttel fallen da. Tun die sich Gladbach in der Situation momentan wirklich an, wo ja auch so ein großer Kaderumbruch dann ansteht?
2: Man muss auch einfach sagen, Gladbach kann dahingehend natürlich auch wieder attraktiv für Trainer sein, einfach um zu sagen, yo, wir nehmen uns der schweren Herausforderung an, wir wollen hier einen Umbruch einleiten und wir wollen Menschen Gladbach wieder dahin führen, wo sie ja auch schon im letzten Jahrzehnt mal waren, nämlich im internationalen Geschäft und wir haben es ja auch schon gesagt, die Mannschaft hat ja auch Gesichter, Jonas Omlin, Jonas Hofmann, Chris Kramer, Julian weigel es ist ja jetzt nicht so, dass da viele junge Spieler sind, sondern auch wirklich gestandene Nationalspieler. Und um die kann man ein sehr, sehr gutes Gerüst bauen. Bei Gerardo Seoane muss man sagen, sein Berater ist der José Noguera, der ja auch der Berater von Granit Xhaka ist, auch von Jonas Omlin und ehemals auch von Lucien Favre. Also da ist der Dienstweg wirklich sehr, sehr kurz. Und war Weyer in Leverkusen hat da sehr gute Arbeit gemacht, ist er jetzt auch nicht so weit weg und zufälligerweise auch der kommende Gegner. Also da kann man wirklich sagen, dass Gladbach dahingehend auch wirklich immer noch eine attraktive Adresse ist, weil trotz der Missleistung in den letzten Jahren des Stadions immer voll. Die Gladbach-Fans fahren auch auswärts immer mit hin und es ist auch einfach ein Traditionsverein, der die Massen elektrisiert. Und dahingehend bin ich schon der Meinung, dass Gladbach immer noch eine attraktive Adresse ist. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, die Fans wünschen sich wirklich jetzt mal wieder eine deutlich, deutlich bessere Saison als in den letzten Jahren.
0: Ein anderer Name, der zuletzt im Gespräch war, ist Eugen Polanski, U23-Trainer momentan. Das wäre natürlich so, so, so ein richtiger Umbruch, weißt du? So ein richtig, vielleicht mit einem Gladbacher Gesicht. Rechnest du dem Chancen aus?
2: Also der Name ist auf jeden Fall schon gefallen, wurde ja zwischenzeitlich mal spekuliert darüber, ob Falke jetzt schon gefeuert wird und Polanski dann für zwei Spiele übernimmt. Dazu hat sich jetzt Vekos nicht entschieden. Polanski ist wirklich ein Trainertalent und er hat jetzt Anfang 2022 mit seinem Fußballlehrer angefangen, hat die zweite Mannschaft von Borussia auf den dritten Platz geführt in der Regionalliga West. Ihm werden wirklich große Chancen ausgerechnet und auch die Chefrolle irgendwann mal zugetraut. Allerdings muss man da natürlich auch sagen, für diesen großen Umbruch, ihn jetzt schon ins Boot zu werfen und ihn den Umbruch leiten zu lassen, ist für einen Trainer-Novizen wirklich eine große, große Aufgabe und da besteht natürlich auch der Zweifel daran, ob man ihn nicht schon verbrennt, wenn man ihn jetzt schon in diese heikle Phase mit einbaut und als Trainer dann installiert.
0: Ja, wir sind uns auf jeden Fall einig, da wird es sehr wahrscheinlich einen neuen Trainer und nicht mehr Daniel Farke im Sommer auf der Bank geben. Lass uns nochmal kurz über den Kader sprechen, finde ich auch super spannend. Also Benzabaini, Thüram werden den Verein verlassen, Stindel ist weg. Da ist die Frage, wenn es da den großen Umbruch gibt, gut, Weigel wurde verpflichtet, ist das der Führungsspieler, der vorangeht, würde ich jetzt mal bezweifeln. Droht vielleicht so ein, so ein zweites Werder Bremen, im schlimmsten Fall ein zweiter HSV, wenn es einen großen Umbruch gibt, der vielleicht nicht klappt?
2: Es kann durchaus sein, weil man muss auch sagen, jetzt die letzten Transferperioden, da wurde schon ein bisschen geschlafen, auch von Seite von Roland Wirkus. Er hatte jetzt die Sommertransferperiode Zeit, hat dort nur Nathan Gumu geholt für viel Geld aus der zweiten französischen Liga und Julian Beigel zumindest ausgeliehen. Jetzt in der Wintertransferperiode ist nichts passiert. Jetzt wurde zumindest der Transfer von Julian Beigel eingetötet. 15 Millionen gab es für Jordan Bayer. Wo man natürlich auch sagen muss, der hätte ein Gesicht in der Zukunft werden können. Den haben sie jetzt für viel Geld verloren.
0: Aber 15 ähm, Millionen müssen nehmen, oder? Das ist schon viel Geld.
2: 15 Millionen ist schon viel Geld. Wenn man jetzt aber mal bedenkt, dass die Abwehr in den letzten Jahren echt unterperformt hat und Jordan Bayer war ja in der letzten Saison ein Eckpfeiler unter Adi Hütter, dann hätte man, glaube ich, auf ihn auch setzen müssen jetzt in dieser Saison. Ich meine, klar, wenn man in den Live-Vertrag 15 Millionen Kaufoptionen einbaut, dann ist es klar, wenn er in England auch noch spielt und mit der Mannschaft wenn die Premier League aufsteigt als Defensiv-Anker mit der besten Abwehr der Liga, dann kann man zu den 15 Millionen natürlich nicht Nein sagen.
0: Okay, meinst du, das wird dabei bleiben in Sachen Abgänge oder gibt es da vielleicht noch ein bisschen Tafelsilber, was verkauft wird? Stichwort LWD, Stichwort vielleicht auch Corne, der wahrscheinlich das meiste Geld bringen würde.
2: Ja, Corne würde zweifelsohne so das meiste Geld bringen. Also da werden auch schon Summen rund um 30, 40 Millionen gehandelt. Cuné ist natürlich auch ein absoluter Antreiber im zentralen Mittelfeld. Ein Spielertyp, den Gladbach so nicht hat, mit seiner Dynamik, mit seiner Dribbelstärke. Das wäre wirklich ein herber, herber Verlust. Das Geld könnte Gladbach auf jeden Fall gut gebrauchen, um in Neuzugänge zu investieren. Allerdings muss man da natürlich auch dann abwägen, wie man und ob man Cone überhaupt auch nur annähernd ersetzen kann. Bei Nico Elvedi muss man sagen, er hat jetzt nur noch 2024 Vertrag. Könnte für 10 bis 15 Millionen gehen. Es gab auch schon Interesse aus England. Und da muss man sagen, dass seine Entwicklung jetzt auch bei Gladbach einfach stagniert und er sich nicht zu dem Führungsspieler entwickelt hat, wie man sich erhofft hat. Er ist halt ein sehr, sehr ruhiger Typ. Und da könnte Gladbach das Geld wirklich auch noch gut gebrauchen. Müsste dann natürlich zwei, vielleicht sogar drei neue Innenverteidiger holen. Aber das könnte man auf jeden Fall noch stemmen. Und das restliche Geld muss auf jeden Fall in ein bis zwei, vielleicht sogar drei Stürmer investiert werden, weil da vorne mit dem Abgang von Tyram ist dann wirklich nur noch Player dort.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Du hast gerade über Offensive, die man holen muss oder möchte wahrscheinlich auch gesprochen. Da wurde ja auch schon der eine oder andere Name gehandelt. Der ganz große Name war Niklas Füllkrug. Du kannst mal allen Gladbach-Fans Mut machen oder vielleicht auch die Augen öffnen. Ist so ein Transfer in der Größenordnung realistisch?
2: Vom Geld her, wenn sie noch mehr Geld einnehmen, heißt, wenn sie Alvedi verkaufen oder Kone, dann auf jeden Fall. Aber allerdings, bei jetzigem Stand ist es absolut nicht realistisch. Füllkrug hat auch schon ein gewisses Alter, hat jetzt wirklich seine erste richtig, richtig gute Saison gehabt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, er ist verletzungsanfällig. Und das kann sich Gladbach einfach in der Situation nicht leisten, sich einen Ü30-Stürmer zu holen, der verletzungsanfällig ist, der auch dann später kein weiteres Geld mehr bringt. Weil Gladbach achtet schon darauf, dass man definitiv wieder schwarze Zahlen schreibt und da wird es keinen Transfer von Niklas Füllkrug geben.
0: Markus, ich danke dir für den Moment, du hast uns alle ein bisschen schlauer gemacht in Sachen Borussia Mönchengladbach und ich bin sicher, dass wir bis zum Sommer noch oft telefonieren und darüber sprechen werden, wie dieser Umbruch bei Gladbach aussieht. Ich danke dir, wir machen für heute auf die Stammplatzfolge den Deckel drauf. Danke dir.
2: André, vielen, vielen Dank und liebe Grüße auch noch an alle Stammis, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.